0: À medida que as mulheres foram conquistando direitos, as famílias começaram a prosperar. E as sociedades também. Essa conexão se baseia em uma verdade simples. Sempre que incluímos um grupo que foi excluído, todos se beneficiam. E quando trabalhamos globalmente para incluir mulheres e meninas, que são metade de qualquer população, trabalhamos para beneficiar todos os membros de todas as comunidades. A igualdade de gênero eleva todo mundo.
1: Esse é um trecho do livro O um Momento de Voar, da Melinda Gates Uma obra inspiradora Sobre a qual vamos conversar neste episódio
0: Eu sou a Thalita Souza
1: E eu sou a Bárbara Rocha
0: E esse é o podcast Estante das Bruxas Uma reflexão sobre livros escritos por mulheres E como essas obras se cruzam Com nossas vivências femininas E o melhor, sem dar nenhum spoiler <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todas estejam bem e seguras.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia. Se você vive no Brasil e está bem informado, talvez você não esteja bem com as notícias que estamos tendo nos últimos dias, mas a gente quer enviar o nosso abraço virtual, nosso abraço através desse podcast, esperar te trazer aqui alguns momentos de entretenimento no meio de tudo que está rolando.
0: E hoje o nosso episódio é sobre um livro que se chama O Momento de Voar, que foi escrito pela Melinda Gates. Esse livro foi lançado em 2019 e, no começo, eu confesso que eu tive uma certa resistência para ler. Para quem não sabe, a Melinda, dentre muitas outras coisas, ela é casada com Bill Gates. E esse livro traz muitos relatos sobre a experiência dela atuando com iniciativas de empoderamento feminino em comunidades que são localizadas em países empobrecidos e sem recursos. E aí eu ficava pensando, isso tem muita cara de white savior. Que besteira, né? Eu só acabei lendo esse livro, principalmente porque eu ganhei e porque a Malala, maravilhosa, indicou.
1: Isso mesmo, a gente torceu um pouco o nariz antes de dar o braço a torcer para esse livro. Afinal, que uma das pessoas mais ricas no mundo estava querendo falar sobre problemas sociais de mulheres a anos luz de distância da realidade dela. E a gente tomou um belo de um tapa na cara com esse livro, com as experiências da Melinda, a humildade dela em escutar cada história que é relatada no livro e a mensagem que ela quer passar com essa obra, que é como o empoderamento feminino pode mudar o mundo social e economicamente. Tali, fala um pouquinho do livro para gente.
0: A Melinda atua já há alguns anos em alguns projetos filantrópicos, segundo ela, com o objetivo de diminuir as desigualdades ao redor do mundo. Em uma dessas iniciativas, quando ela estava atuando para diminuir a pobreza de uma pequena comunidade no Malawi, ela começou a entender que para mudar a vida da população daquele local, ela teria que começar pelas mulheres, plantando a sementinha do feminismo e impulsionando a ideia do planejamento familiar. E aí tem várias histórias sobre essas experiências que ela teve, atuando nesses problemas sociais muito complexos, como casamento infantil, trabalho não remunerado, que muitas mulheres fazem dentro de casa né, e cuidando dos filhos, é, educação feminina, mulheres no trabalho, enfim, muitos outros. O que a Melinda tenta mostrar nesse livro, e com os dados que ela traz, e eu amo que ela traz muitos dados, é que fortalecer as mulheres é fortalecer toda uma sociedade. É, a gente começou falando da Melinda e eu queria retomar um pouco isso. Eu acho muito legal que no começo do livro ela já deixa bem claro que o Bill não é o protagonista da história dela. É, eu, honestamente, não conheci o trabalho dela antes de ler esse livro, eu tinha a visão de que, basicamente, ela só era a mulher do Bill Gates, e eu me peguei fazendo essa associação com frequência, como se as mulheres de homens poderosos fossem só coadjuvantes. E aí a gente tem a Melinda, que teve uma criação essencialmente católica, ela cresceu no Texas, que é reconhecidamente um estado republicano, e ela reconhece que a visão feminista dela mudou muito ao longo desses anos. Ela assume que quando ela engravidou do primeiro filho, ela tinha uma concepção de que ela devia parar de trabalhar, porque é assim que as coisas funcionam, né? Então, uma mãe, para ela ser notadamente uma boa mãe, ela não pode continuar trabalhando enquanto ela está grávida, né? Ou depois que tem um filho. É, e aí, anos depois, ela está aí, sendo uma das vozes, para espalhar a palavra do feminismo pelo mundo. E, além disso, é muito bom ver ela sendo é, como uma das mulheres mais ricas do mundo, que ela não fica tentando fazer aquele papel de white savior é, só para postar foto no Instagram. Ela realmente se recusa a fazer parte dessa burguesia medíocre que só quer continuar acumulando capital e não retornar nada para a sociedade.
1: Bom, e ela já começa o livro falando dessa questão dos anticoncepcionais, né, e como eles são ferramentas fundamentais no combate à pobreza, uhum. já que sem esse controle de natalidade, né, mais crianças nascem, famílias pobres, que já não têm condição de criar as crianças que já existem, essas crianças vão trabalhar cedo, vão cuidar das outras crianças que estão nascendo, não estudam, enfim. Mas, é, é, mesmo que a gente tenha esse acesso super facilitado, né? Aqui, provavelmente, se você é uma mulher que está nos escutando, talvez nunca tenha parado para pensar, né? Que aquele anticoncepcional que você compra com a maior facilidade numa farmácia, é, muitas vezes tem um acesso extremamente limitado, e a gente não precisa ir muito longe. Sim. Atualmente, mais de 200 milhões de mulheres não têm acesso a um método contraceptivo. 200 milhões, isso é quase a população brasileira e quando a gente fala dessa dessa quantidade desse não acesso é pílula injeção dil isso explodiu minha cabeça porque na nossa bolha né São Paulo quase Santa Cecília
0: na nossa porque, bolha ocidental né
1: na nossa bolha ocidental sim o acesso a contraceptivos é sequer discutido né? já que passa sem assim, uma farmácia não posto para ter acesso a uma pílula enfim mas, olha só, como eu falei, né, a gente não precisa ir muito longe para descobrir que o um buraco mais embaixo. Tem uma matéria da BBC de 2018 que mostrou que mesmo é, que aqui no Brasil, é, mesmo que 80% das mulheres usem algum método contraceptivo, 55% das gestações não são planejadas.
2: Nossa! Então,
1: né, é muito desproporcional isso, né, a gente falha muito na contracepção, isso se deve principalmente ao acesso limitado a contraceptivos mais eficazes, né, que não dependem da nossa memória. É, e aí, apesar do SUS, em tese, oferecer diafragma, pílula, anticoncepcional, é, processo de esterilização, etc., o DIU, por exemplo, às vezes não é oferecido. É, e, e olha só, em alguns lugares, é, há motivações religiosas para esses métodos não serem... Difundidos. Não serem é, olha só, tem um hospital em São Paulo, chamado Santa Marcelina, que pelo menos na época da reportagem, então de 2018, esse hospital ele atende tanto o SUS quanto o convênio. Ele não realizava laqueadura, alegando razões religiosas. Nossa. E, e aí é, tem outro dado desse, dessa matéria, que entre abril de 2017 e abril de 2018, somente três, um, dois, três, implantes de DIU foram feitos no Acre.
0: Nossa, mãe. Sim.
1: É, no, no Amapá foram 10, em Alagoas foram 22 E aí quando você pensa em São Paulo Foram mais de 9 mil procedimentos no mesmo período
0: O que também é relativamente pouco, né? Se a gente pensar no tamanho da população Sim,
1: de certa forma também Mas também é um recorte de um ano, né? Mas é uma desigualdade abissal, né? quando a gente vai para outros lugares além dos grandes centros, né, que ainda são regiões mais pobres e que portanto precisam urgentemente ampliar o acesso a, a métodos contraceptivos, né?
0: Com certeza. Então,
1: é um boicote muito grande, né? E voltando um pouco para o livro, nele a Melinda conta a história de uma mulher é, que foi ao médico pedindo ajuda sobre o que fazer para evitar mais uma gravidez e se isso no século XX. E aí o médico falou para ela para ela mandar um o marido, o, marido, o marido dormir no <risos> telhado. É, é muito para, bom né? essa história. É do né? é instinto do homem querer fazer sexo, da mulher não, né você que lhe para lidar com isso. Mãe seu é marido dormir no telhado. É, obviamente, isso não deu certo, ela acabou ficando grávida e morreu tentando induzir um amor, porque ela não tinha mais nenhuma condição de ter filhos, né de criar mais, mais gente dentro da casa dela. E esse caso deixou muito sensibilizada uma enfermeira chamada Margaret Sander, que distribuía anticoncepcionais, trabalhava na, nas favelas de, de Nova York como enfermeira. E Quando ela ouviu essa história, ela jurou que ia tornar o controle de natalidade mais acessível. Só que ela foi presa, porque era ilegal né, distribuir anticoncepcionais naquela época. E o juiz que julgou o caso dela era um cara extremamente conservador, que eu poderia até falar que era produto do tempo dele, mas, infelizmente, ainda tem gente assim. E aí, numas declarações dele... Olha só, ele disse que as mulheres não deveriam ter, abre aspas, o direito de copular com o sentimento de segurança de que não haverá uma concepção resultante. Ou seja, você só serve para isso. Nossa. Alô, o conto da Aya, né? <risos> Sim, <risos> total. E vamos de um conto da Aya, né? Desculpe, nosso primeiro episódio, inclusive. Mas, enfim, nessa luta toda, é, a, a Margaret Sender foi presa, liberada, a legalização dos anticoncepcionais acabou. Sendo liberada depois de um tempo só para mulheres casadas, e aí as solteiras tinham que mentir, e aí só nos anos 70 é que esses anticoncepcionais foram liberados, gente, ontem, né? E, bom, essa história toda dos anticoncepcionais, controle de natalidade, me fizeram lembrar muito da minha avó, teve 16 filhos.
0: Nossa, 16 filhos!
1: Então, imagina, essa galera dentro de um local. Gente, eu acho que ela esquecia o nome de alguns de vez em quando eu fiz.
0: Um time inteiro de futebol, mais o banco reserva, reservas,
1: né? É, exatamente. <risos> Bom, não é o um sonho de ninguém, né, ter essa quantidade de filhos. Mas se nos Estados Unidos, naquela época, já estava difícil ter acesso a anticoncepcionais, você imaginar no sertão do Ceará, né? uhum. E aí eu fiquei pensando, né, quais escolhas minha avó teria feito caso tivesse esse acesso, né? E, Sim. E se os filhos, né, que teriam nascido teriam outras chances, né? Porque acabou que muitos começaram a trabalhar muito cedo, acabaram não estudando tanto, as meninas mais velhas cuidavam das crianças mais novas, né? Até porque, nas condições que meus avós viviam, não tinha recurso para bancar o estudo dessa galera na capital, né? uhum. Eu fiquei viajando muito nisso, e aí também me conectou com outra coisa que é. que eu nunca perguntei isso para minha avó, e ela já faleceu. E quantas é, coisas a gente perde, né, quando a gente traz esses diálogos feministas né, sobre questões das nossas vivências como mulheres, só dentro da nossa bolha, né? Sim. É o que a gente está fazendo aqui, né? No podcast ou, ou com pessoas que são mais ou menos da nossa faixa etária, nossos amigos, mas a gente perde essas reflexões, né? Às vezes com quem trabalha com a gente, com nossas mães, tias, avós, ou até pessoas mais novas, né? E quantas reflexões a gente deixa de ter por causa disso, né? E o cerne desse livro é como a Importante para a gente né, ascender como sociedade levantando umas às outras. Isso uhum. a gente também amplia, né? Ampliar,
0: sim. Com certeza. Você falando disso, eu me lembrei que essa questão dos contraceptivos é realmente muito, muito relevante, né? Então, se a gente pensar no surgimento dos contraceptivos, foi uma coisa que mexeu completamente com o movimento feminista e mudou toda uma geração de pessoas. Então, quando a gente pensa há cinquenta e poucos anos atrás, é, essa decisão de ter ou não ter filhos nem existia, né? Isso não era nem uhum. cogitado. É. O papel que era pensado para a mulher na sociedade era isso que você falou, de procriar, aí, ter filhos, né? cuidar da casa no máximo. Então, é, para quem tem uma mãe aí que nasceu nos anos 60, 50... Provavelmente é igual a mãe da Babs aí, tem muitos irmãos. A minha mãe minha também avó. tem. Ah, ah é sua avó, a desculpa. Irmãos, é. É, a minha mãe tem nove irmãos, quer dizer, oito, se eu estou fazendo as contas uhum. corretamente. Então é realmente muita gente. Você não consegue imaginar hoje uma família tendo cinco, seis, sete, dez, dezesseis filhos, assim, é muito mais difícil. E, e aí a gente esquece, né, como a Babs falou, que isso para a gente é muito mais acessível do que em outros países, que realmente é, não, não se tem nem essa conversa mínima sobre planejamento familiar, isso é um conceito que não é difundido, né, e isso acaba tirando muito poder das mulheres de, inclusive, decidir o que, que elas querem fazer com o próprio corpo, com a família delas. E aí tem que aparecer uma mulher que nem a Melinda, que é super privilegiada, branca rica e vi tacar isso na nossa cara e o mais foda para mim é que ela conseguiu impactar tão profundamente essas comunidades porque de certa forma ela se recusou a ver esses problemas de uma forma superficial é, ela nunca subestimou é, a complexidade dessas pautas que para mim é um dos grandes bo's da nossa sociedade atual eu acho que muita muita parte é, muita coisa dessa merda que a gente está vivendo é porque a gente tem preguiça de dialogar e a gente quer simplificar todas as pautas, encaixar tudo ou de um lado ou de outro, não, não existe um meio termo, não existe uma profundidade. Esses dias eu, eu vi um senhor chegando para outro, que aparentemente ele não conhecia, e a primeira pergunta que ele fez foi, você é PT ou você é Bolsonaro? E isso, para mim, resumiu, assim, uma frase, o nosso momento político, né? Então, coitado desse tio, se ele votou na Marina Silva ou no Álvaro Dias nas últimas eleições, ele não tinha possibilidade. Então, é muito admirável que a Melinda tenha se proposto a sair dessa superficialidade das coisas. Ela realmente aceita que a realidade é sempre muito mais complexa do que parece.
1: Sim, né? e de conectar isso, né e através de, de ações, conseguir levar acesso anticoncepcionais para essas mulheres e mudar toda uma realidade social, né? em, entre famílias, né impactando na economia desse lugar. Isso é, é, é surreal, né não é? Tipo, claro que é importante você dar recursos, uma cesta básica para uma comunidade tá está passando fome, mas como que você vai na raiz desse problema? Né? Exatamente. E é muito admirável uma mulher na posição dela e é atrás disso. Bom, outro ponto que me chamou muita atenção, se eu não me engano, foi no podcast da Oprah, um episódio com a Melinda, que. Ela fala que um dos pontos que mais chamou a atenção para muita gente que leu o livro foi a questão do trabalho não remunerado.
2: Uhum.
1: Bom, não tem como a gente passar por essa vida e não conhecer pelo menos uns cinco casos de mulheres que têm toda a carga mental e doméstica nas Sim. costas. Sim. Né? E não é só de mulheres mais velhas. Né? Se você. Olha para o lado, você vai encontrar esse caso, ou talvez você seja uma dessas mulheres. É verdade. Principalmente se você vive com outro homem, seja ele seu companheiro, seu filho, uma amigo que vive de apartamento com você. Especialmente esses caras que acham que suas companheiras são suas mães também, né? Ou que viveram a vida inteira com a mulher fazendo tudo para eles e eles só transferem isso, né? Quando eles vão para outra casa com outra mulher. Mulheres que, enfim, das sete da manhã até nove da noite estão fazendo absolutamente um tudo, trabalhando fora ou não e mesmo quando não é ela, a pessoa que cuida de todas as tarefas domésticas tem a ajuda de uma outra mulher para isso, né? Gente, é outra mulher. Então, carregam toda essa carga mental de serem responsáveis por pensar em toda a dinâmica, toda a estrutura de uma casa, seja desligar uma torneira do gás, seja alertar para quem mora na casa que as roupas do varal estão lá mais de uma semana, <risos> né? Ficar na hora de trocar roupa de cama, de comprar roupa com Nossa, os filhos, enfim, Nossa, sim. Né. É importante lembrar, né, que se você é um homem que tá nos escutando, né, e você tá se identificando aí na, na outra posição, não é uma fada que aparece cuida de tudo isso, você não vê, não. <risos> não é uma fada da arrumação, né? Uma mulher sobrecarregadíssima mentalmente que mora na sua casa, né? E isso é estrutural, né? Como eu falei, né? De, desse homem que, que sai de uma casa, que realmente também tem uma mulher administrando para ir para outro lugar, é, seja com uma companheira ou com uma amiga, ele transfere esse comportamento, né? Mas uhum. falando das mulheres que se dedicam exclusivamente a cuidar do lar, seja por escolha própria ou não, tá tudo bem também você fazer essa escolha. É um enorme absurdo essas mulheres não serem remuneradas, né? Sim. Esse é o grande ponto, né? É porque é um trabalho exaustivo, né? Que toma uma boa parte do tempo do dia dessas mulheres. Inclusive, tem uma pesquisa que mostrou que as mulheres, em média... Elas trabalham na, durante a vida, né? Elas têm uma carga de trabalho doméstico que é sete anos a mais do que a média dos homens.
0: Nossa, sete, sete anos.
1: Sete anos. Isso dá tempo de fazer uma faculdade, Nossa, sim. Né? Uma assim, especialização, né? Quando você sai tempo, médico elas,
0: de uma faculdade em sete anos.
1: Médica. Sem essa remuneração, né? Só trabalhando, trabalhando sem nenhuma grana de retorno. Elas não têm autonomia financeira e assim elas não têm como se empoderar, né? Tem que ter uhum. dinheiro para o marido, para o pai, para os filhos. E a gente só consegue mudar a realidade dessas mulheres remunerando, né? No num outro podcast que eu super indico, inclusive, é o da Brené Brown One a Block A Melinda tem um episódio que a Melinda é convidada e elas estão conversando sobre essa questão do trabalho remunerado. E aí uma delas diz, não vou lembrar agora se se foi a Bremen ou, ou a Melinda, mas ela fala que quando uma mulher tem seu próprio dinheiro, é uma das chaves que leva ao verdadeiro empoderamento, ela se sente e é vista de forma diferente. E, e a gente só consegue isso, né, quando a gente também tem mulheres legislando a nosso favor, né? Uhum. Hoje, né, os homens que estão no Congresso, né, a maioria é composta por homens, legislam né, que fazem a, a, as leis que, que tem que assegurar algum, algum direito pra gente, são homens que provavelmente não se focam nessa realidade, que acham de fato existe uma fada da arrumação, né? E Sim. Como que a gente consegue, né, remunerar essas mulheres para que elas de fato se empoderem e a gente consiga ascender como sociedade? Porque merecer mas a gente não precisa nem discutir isso. Uhum. Né? Por quê? que não tem ninguém lutando né, por isso, por uma bolsa, por um recurso para essas mulheres? E se você é gestora, líder, né, é bom a gente fazer essa reflexão, né? Você está contratando mulheres? Está dando aumento para mulheres? Está promovendo equidade de salário dentro dos seus limites de poder, né? Porque senão a gente não consegue evoluir, né? E a gente é isso, né? A gente levantando umas às outras, porque se depender de quem está no poder hoje em dia a gente não consegue.
0: Complicado e a gente ainda vê vários casos de é, posições no mercado de trabalho em que homens que estão contratando preferem, né, bem entre aspas, não contratar mulheres, porque a mulher corre o risco de engravidar, enfim, vai dar prejuízo para a empresa, né. Então, é realmente Sim. é um trabalho muito invisibilizado, né. É, você falou dessa questão da carga mental, e eu lembrei de uma pauta no El País, que eu acho que é de 2019, que eles questionam, eles fazem uma reportagem sobre a carga mental desse trabalho né, nas mulheres. Então, quando a gente fala do homem, a gente vê ele como protagonista no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala de trabalhos remunerados, o homem está lá se impondo, é, sendo protagonista mesmo, ele não tem medo de fazer as coisas do jeito dele. Mas quando você olha para um cenário doméstico, né, falando das tarefas domésticas ou de cuidar dos filhos, isso geralmente fica a cargo da mulher. E isso não é uma coincidência. Então, isso acontece porque o que é feito dentro desse ambiente doméstico, ele é um trabalho que não é remunerado e é extremamente invisibilizado. Então, é por isso que eu acho que os homens não têm nem interesse em fazer esse papel. Quando as pessoas vão morar sozinhas, elas têm muito esse choque, né? às vezes, porque, como você falou, tinha então uma mulher ou mulheres, né, fazendo esse papel, uhum. e a pessoa muitas vezes não se dava conta, né, achava que existia essa fada aí da arrumação. Provavelmente você tem um, alguém, ou conhece alguma mulher, passou por isso, eu, eu cresci vendo o exemplo da minha mãe com relação a isso, e hoje em dia, até hoje em dia, ela tem muito medo de, acho que de alguém chegar e ver a casa bagunçada... Porque vão julgar a mulher, né? Vão julgar a uhum. minha mãe. Porque mesmo ela morando com, com dois homens crescidos e que tem total condição de arrumar a casa também.
1: São adultos funcionais, né?
0: Exatamente. Quem vai ser julgada vai ser ela, né? Inclusive, com certeza, a minha mãe está escutando esse podcast. Então, um beijo para ela. <risos> <risos> Mas é, é isso, né? É isso que acontece. Sim, sim. E, e já que a gente está falando né, dessa
1: relação homem-mulher... É, tem algo que a Melinda fala bastante, né? Principalmente a partir da própria experiência com Bill é, na Fundação Gates, né? Sobre como os homens também podem ser aliados, né?
2: Uhum, sim. Ela
1: dentro dessa relação ela, ela aborda essa relação em, em, muitos, em muitos aspectos, né? E um deles é essa questão de, de tê-lo como um aliado para garantir direitos para as mulheres. Afinal ele é um dos homens mais poderosos do mundo, né? E, e uma das histórias que ela conta no livro é, que aí já não é sobre ela né é uma história que ela conta de uma experiência que eu não sei se ela se ela chegou a assistir de perto ou se não me lembro agora se foi de um terceiro mas enfim a questão é tinha um, um casal que vivia numa comunidade que eu não vou lembrar agora de ser na Índia ou no Sri Lanka não vou me recordar agora mas é sobre uma mulher que ela tinha que caminhar 20 quilômetros todo santo dia para buscar água para casa, né? Para beber, para lavar roupa,
0: enfim. Só 20 era quilômetros.
1: Forte, só 20 quilômetros. A pé. No sol, eu imagino. E só as mulheres dessa pequena comunidade é que faziam isso. Os homens nunca iam. E aí chegou uma hora que essa mulher jogou a toalha e falou assim, meu irmão, eu não aguento mais. E pensa que isso é numa comunidade extremamente tradicional em que as mulheres não têm voz e elas fazerem isso, assim, é quase que um crime. Uhum. E ela falou assim, não vou porque eu tô cansada, não tô conseguindo criar meus filhos direito, não tem condição, falou pro marido, ó, é o seguinte, tô indo embora, eu não aguento mais buscar água todo dia, andar 20 quilômetros todo dia para buscar água. Aí esse cara, né, ficou super desesperado, falou, não, por favor, fica, a gente dá um jeito, faz o seguinte, agora você fica em casa, você cuida aqui das coisas de casa, eu que vou buscar água todo dia. Aí o marido dela pegou a bicicleta dele e começou a ir 20 quilômetros de bike buscar essa água. E aí, na comunidade, os caras começaram a cair em cima dele, tipo, nossa, que bobão, que idiota, você fica fazendo a vontade da sua mulher, ela que tinha que estar indo buscar água. E aí, é, ele não deu ouvidos a isso, foi muito corajoso, inclusive. E aí, com o tempo, os outros homens começaram a ficar estimulados. Eu não sei se também as mulheres também falaram também não vou mais buscar água. E aí, os outros homens se juntaram a ele, a esse primeiro cara. E aí, se juntando a ele, eles compraram um carro para ir buscar a água e depois construíram um poço para eles aí. não precisarem mais, né, andar tanto. E isso mostra duas coisas, né, primeiro que se uma mulher não tivesse se revoltado nunca iam arrumar recursos para que ela não precisasse andar vinte minutos, né, o que é bem problemático, mas dois, né, como ter homens como aliados muda a realidade também de toda uma comunidade, já que a maior parte dos casos eles que têm o poder na mão, né, então Sim. É, ter essa abertura para reflexão é muito importante, né, a Melinda conta que é, assim, é, é completamente apartada a realidade dessa primeira que eu contei, mas que é bem, assim, tem, tem pontos semelhantes, que ela, eles tinham, com a vida corrida deles, né, na Microsoft e tal, é, o Bill tava passando pouco tempo com os filhos, e aí ele falou assim, não, deixa que agora eu que vou levar a Diana eu acho que era com a filha, filha mais velha deles, agora que eu que vou levar ela a escola, que era um caminho longo, e aí eles iam conversando no caminho. E aí, teve um dia que a Melinda que foi, e aí quando ela chegou lá, ela percebeu uma diferença, que mais pais estavam indo buscar suas filhas. E uhum. ela comentou, né, falou, acho que tinha uma mãe lá e ela comentou, ah, por que, que que você, por que que tem tantos pais aqui, né, percebi que isso mudou, faz um tempo que eu não venho, aí a mulher respondeu para ela, não, é que a gente chegou em casa e falou assim, se o Bill Gates pode buscar a vida na escola, <risos> você também
2: pode. Você que isso lute, meu irmão. Mais.
1: Exato. E isso, isso é muito legal, né? Como, como ter homens como aliados é, é importante, né? é, é, é fundamental, na verdade, para a gente ascender também como sociedade.
0: Com certeza. Eu já fui a pessoa que achava que os homens não deveriam participar nem como aliado, nem ceder no lugar de fala para as mulheres uhum. para ter discussões sobre o movimento feminista. E, só que hoje em dia eu já mudei. Inclusive na época. Teve a maior polêmica é, sobre aquele projeto mundial que chama re She, que tem várias pessoas uhum. famosas que participam, inclusive a Emma Watson, acho que ela é embaixadora desse projeto, e aí tinham várias discussões sobre é, que nesse caso era o homem que estava sendo protagonista. Eu achava que era isso mesmo, eu tinha essa visão até de certa forma mais romântica do feminismo, achava que tudo deveria ser feito pelas mulheres e sem participação masculina alguma, em nenhuma ponta. Só que hoje em dia eu já penso diferente, porque se eu pensar nos homens como aliados, quanto mais aliados você tiver ali numa causa, mais você vai acelerar esse processo de mudança, né? é nisso que eu acredito, pelo menos. Então, sim, eu, eu creio que os homens têm que participar, eles têm que difundir as ideias, eles têm que ceder o lugar, que, no geral, são lugares de privilégio né, na, na nossa sociedade. Então, nada mais justo do que a gente também se apropriar desses espaços né, e falar. Porque eu acho que isso vai, vai ser muito mais benéfico para a nossa causa do que a gente ficar dando murro em ponta de faca. Assim. É nisso que eu acredito. Sim por exemplo, quando a gente fala de mercado de trabalho, né, principalmente mercado de trabalho e posições para mulheres em áreas que são que a gente sabe que são majoritariamente masculinas, como é o mercado de tecnologia da qual eu faço parte inclusive, né, é, uhum. e como é importante, né, é fundamental que as mulheres estejam envolvidas aí nesses processos, ensinando, doando um pouquinho da experiência delas para outras mulheres Contando um pouco sobre como é ser uma profissional de tecnologia num ambiente que eu comentei, né, masculino e muitas vezes machista, infelizmente. E como essas tecnologias, sejam falando é, de tecnologia mesmo, tecnologia que a gente conhece, recursos tecnológicos, e qualquer outro método, né, que aí também a gente pode chamar de tecnologia, para fazer essas mulheres acessarem esse conhecimento de alguma forma, né, entregar na mão dessas mulheres um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação, e isso é uma forma de empoderar também muito, é, muito forte. Eu participo de uma comunidade que chama Pai Ladies, principalmente o capítulo de São Paulo, que é o Pai Ladies São Paulo, que é uma comunidade que visa fazer a inclusão né, ou a mentoria de mulheres pela tecnologia. né? Então, a partir do momento em que você... É, já vi muitos casos de mulheres assim bem mais velhas, com, às vezes com 50, 60 anos, que resolveram fazer um curso de análise e desenvolvimento de sistemas e querem mudar a vida delas. E você ensinar ou passar um pouquinho do seu conhecimento para essa pessoa, o pouco que você sabe, já vai ter um impacto muito grande na vida delas. E com certeza isso vai motivar elas a, a quererem é, não só mudanças na vida delas, mas também alavancar outras mulheres para subirem junto, né? Então, é um movimento muito, muito lindo e, e ver as mulheres participando nesse sentido, você vê que realmente tem um impacto muito grande num mercado que é machista, que, que é composto majoritariamente pelo, pelos homens. Sim,
1: e, e é muito curioso, né, como a participação das mulheres na tecnologia, surpresa com isso, que ela caiu, né, tinha, uhum. quando a Melinda começou a estudar programação lá nos anos 80, ela falou que a, a participação de mulheres era de 37%, e hoje é de 19% nos Sim. Estados Unidos, pelo menos, né, você tem algum dado nacional sobre isso?
0: Sim, no Brasil é, aconteceu a mesma coisa, né, nos cursos de tecnologia, então quando a gente olha para os anos 70 e 80, na década de 70, por exemplo, que, em, acho que em 1974, teve o primeiro curso de ciência da computação da USP, lá no, no IME, e nessa época, em 74, cerca de 70% dos alunos eram mulheres, quando a gente olha para 2018, Nossa, muita, gente. muita gente, em 2018, esse índice no mesmo curso era só de 15% de mulheres, é, então realmente diminuiu muito a participação, é, tem várias linhas de estudo que, que tentam entender o que, que aconteceu, mas é, algumas delas associam ao fato de que, por algum motivo, carreiras tecnológicas começaram a ser muito mais associadas com homens, então uhum. foi isso que aconteceu, assim como, por exemplo, outras áreas como engenharia, enfim, a ciência no geral, né?
1: E essa questão da, da ciência também, né, que, que é uma área para onde as pessoas estão olhando com muito mais atenção agora, principalmente por causa da discussão em torno vacinas, etc. Sim. É, também é uma área que é predominantemente dominada por homens, né? E isso me lembrou muito do, dos testes de anticoncepcionais para homens, né? que foram pausados porque tinham efeitos colaterais muito parecidos com das mulheres. Olha <risos> só, que só. que por causa deles, porém, né, em 3% dos homens, 3%. Nossa. Não, né, não nem na margem de você pausar os testes. Sendo que, que as mulheres sofrem os mesmos efeitos, né? Em alguns casos são até graves, né? Pode dar trombose, etc, uhum, né? sim. E, além disso, os homens são férteis o tempo todo, né? Enquanto a gente <risos> só numa parte do mês, né? Então, não faz o menor sentido não ter isso, né? Absurdo. Mas como não, talvez, né? Provavelmente, pelo, até pelo que você tá falando, né? Não tenham mulheres, predominantemente mulheres, envolvidas em todo esse processo, né? Não tenham o esforço da ciência em desenvolver isso. É, o peso dessa disciplina de tomate concepcional... O peso do anticoncepcional falhar e você, mulher, vir a engravidar e ser uhum. até, eu sofri até uma abandono parental, né? Tá todo sobre as nossas costas, né? Isso começa também quando a gente não coloca mulheres na, na ciência, né? Ou quando a gente não estimula o interesse delas por isso, né? Sim. Se as mulheres com certeza. não estão nos processos de desenvolvimento de tecnologias, de inovações, que vão moldar o nosso futuro, que futuro vai ser esse pra gente, né?
0: Uhum, com certeza. É, não só é, anticoncepcionais, mas qualquer te tecnologia que pense sobre o planejamento familiar como um todo, né? Tem impacto uhum. direto no desenvolvimento da sociedade. Então, tem um, um capítulo do livro Freakonomics, que é meio polêmico, inclusive, que fala sobre estudos né, que associam a legalização do aborto em Nova York com uma redução drástica na criminalidade nos anos 90. É, obviamente que o aborto não deveria ser pensado, ser legalizado só para diminuir a criminalidade, mas é o tipo de ação que, tal como o planejamento familiar como um todo, acaba impactando toda uma sociedade assim, em vários níveis, inclusive na criminalidade. Sim,
1: no Brasil as pessoas não estão muito preparadas para essa conversa. Né? Não. Quando uma pessoa, uma mulher, né, principalmente, decide abortar, né, e assim, vamos pensar numa mulher preta, pobre, mãe solo, que já tem cinco filhos, só 25 anos, não estudou, uhum. ganha um salário mínimo, quando ganha, né, enfim, quando ela decide abortar, né, que é uma decisão extremamente difícil, ela não tá querendo destroçar a pensa dentro dela, não, né, como, entre aspas, para vida o é falar assim falar, né e Eu já já falo porque eu boto entre aspas para vida, né? Ela tá sofrendo, ela possivelmente não, não queria abortar, mas ela não tem mais condição. Sim. Porque ela vai passar fome, porque essa criança talvez tenha que começar a trabalhar muito cedo, porque ela, a criança talvez não tenha acesso a educação de qualidade. Então, se lá na frente também essa criança, né? Da qual foram tiradas todas as oportunidades dela, né? Ela acabou optando pelo crime para ter alguma perspectiva de mudança, de realidade. É o mesmo moleque que as pessoas que queriam que a mãe não abortasse lá atrás, lá na frente vão falar que, a ah, bandido bom é bandido morto. Esse moleque tem que morrer, né? Sim. E vão inchar esse moleque, né? E quando eu penso, né, que tem pessoas que são contra até mesmo o uso de anticoncepcionais, eu fico ainda mais pistola. Nossa, Porque sim. Né, não há o mínimo de reflexão como planejamento familiar é fundamental. É imprescindível para a gente reduzir pobreza, trabalho infantil, Doenças, inclusive, olha só, o número de abortos,
0: né? Com certeza, inclusive, é, um dos casos aí de sucesso com legalização do aborto foi o Uruguai, e eles realmente tiveram um número de abortos reduzido depois da, das políticas de legalização, porque justamente você começou a dar toda essa rede de, de suporte para uma mulher né, que engravida e, e quer tirar o filho não só de médicos, mas de terapeutas também. E aí, com todo esse suporte, olha que mágico, né? Ela, às vezes, decide não, não abortar, né? Quando ela Sim. vê que ela tem essa estrutura, ela prefere é, manter o bebê. E, como você falou, né? realmente, eu acredito que nenhuma mulher quer abortar, né, assim, se uhum. ela pudesse, ela não abortaria, mas realmente ela tá numa situação ali de, às vezes, até de, de risco de vida e de que realmente vai colocar é, a vida dela em risco, ela não pode ter essa decisão de ter o filho, ela não pode ter essa criança. Então, é, é muito sensível, né, e falando mais sobre essa cadeia de, de acontecimentos, eu queria é, exaltar essa cadeia, essa ideia dessa cadeia positiva, que é basicamente a mensagem central do livro, que é esse ciclo de empoderamento feminino e como isso muda a sociedade. É, a gente fala muito em sororidade dentro do feminismo, que é o apoio, o suporte entre nós, mulheres, que é fundamental, mas também é muito lindo a gente pensar nessa rede de empoderamento, que muda toda uma realidade de uma população local. Então, quando uma mulher é, entra numa posição de privilégio, isso é muito legal, mas a gente tem que pensar, a gente tem que lembrar que não dá para ser feminista sozinha, é, e que isso é um ecossistema. Então, quando a gente subir, a gente tem que levar outras mulheres, principalmente, e tem que levar outras pessoas também, é, principalmente se as pessoas estiverem em situações mais vulneráveis. Então, ao mesmo tempo que isso é muito lindo, muito legal, mas eu também acho muito difícil o feminismo virar mainstream por causa disso, isso é uma pauta aí amplamente aceita, discutida, porque a nossa sociedade é muito egoísta, a gente só pensa em consumir, a gente está consumindo o planeta inteiro, que é a nossa casa, uhum, né? Então, sim. a gente esquece de que a gente precisa impulsionar as outras pessoas, dessa forma a gente vai... Subir junto, a gente vai ascender como sociedade. E poucas vezes eu vi a pauta feminista sendo abordada dessa forma. Uhum.
1: Sim, eu também. Eu achei isso, isso muito curioso, né? Porque até quando a gente estava fazendo a união a de pauta para o podcast, a gente comentou, né, que a Melinda, antes. Ela não se considerava uma feminista, né? Muitos uhum. anos atrás, né? Sim. E se ela tivesse feito um tweet sobre isso, Sim. Se tivesse existido o Twitter, ela teria sido cancelada, né? certeza. Por, por, não, as feministas, provavelmente, né? E olha como a gente estaria silenciando uma mulher, né, que teve que tem uma jornada tão massa, né, então, uhum. o feminismo, e hoje em dia ela fala, eu sou 100% feminista, sim, eu sou, né, porque ela passou por toda uma experiência, né, de entender que o feminismo é simplesmente querer que as mulheres sejam tratadas com equidade, né? Sim, homens.
0: exatamente.
1: E, e, então, a gente também tem que tomar muito cuidado também ao silenciar outra mulher, né, nessa, nessa luta feminista. Não estou falando de, enfim, pessoas loucas, extremistas. De situações extremas, né? E afins. É, não, né? Mas de como esse diálogo também, né? Como a gente falou, entre gerações é importante para a gente conseguir empoderar outras mulheres que vão fazer uma super diferença a nosso favor, né?
0: Com certeza.
1: Também lembrei disso que você estava falando, né? Dessa mensagem, desse cerne do livro que quando, no mesmo podcast da Brenna da, da Brown, é, a Melinda, ela falou que quando estava escrevendo o livro, ela pensava que a gente realmente, né? Quando, quando, quando ela entrou em contato com todas essas histórias que ela relata, a gente está caminhando uma ao lado da outra, não à frente nem atrás. E ela uhum. quase colocou isso no título do livro, né? Sobre a gente uhum. caminhar uma ao lado da outra. Porque esse livro é sobre isso, né? Sobre caminharmos juntas e puxando, né? Sim. E encaminhando já quase para nossa conclusão, antes da gente chamar para mais bruxarias, eu queria ressaltar outra coisa que a Amelinda falou nesse mesmo podcast, que é sobre os nossos os avanços que são necessários para a gente ter uma sociedade melhor, né? Ela acha que a gente, claro, evoluiu, comparando com 30 anos atrás, mas essa equidade não vai acontecer pelos próximos 200 e tantos anos se a gente não acelerar de duas formas. Né? Primeiro, está derrubando a barreira do assédio e do abuso sexual, uhum. né? que impede que a gente tenha segurança nas ruas, em casa, é, no ambiente de trabalho. Hoje, muitas mulheres deixam o mercado de trabalho por terem tido experiências de assédio sexual ou moral. É, feito por outros homens, né, e enfim, ter essa segurança em todas as esferas para que a gente consiga se autoafirmar, sem essa segurança a gente não consegue se expressar como a gente quer e como a gente deveria, né. Sim. É, isso também é fundamental que seja assegurado por políticas públicas a nosso favor, né, e ela ressalta o outro ponto, que a gente precisa acelerar a participação de mulheres na política. É, afinal é fundamental, né, que a gente tenha mulheres que sabem dos desafios, das dores de, de, ser, de ser mulheres e que assim lutem por outras mulheres, né? Uhum. Quem legisla sobre as nossas escolhas, nossos direitos, nosso poder de decisão, nossos corpos são homens, são homens são brancos, né, privilegiados, da uma de filtro. Nós, homens, homens <risos> cis, é, eteros, ser...
2: privilegiados. São
1: eles, privilegiados e que não fazem a menor ideia, né, das lutas diárias da mulher, principalmente as menos favorecidas, né? Então que a gente também possa pensar, né, que o nosso voto pra, pra, a favor de mulheres, né, quando a gente tiver próximas eleições e para que elas ocupem esses espaços numa assembleia, numa câmara, no senado, na presidência, enfim, é imprescindível para que a gente tenha mais segurança, né, direitos garantidos e de fato cumpridos.
0: É isso aí. Muito bom. Antes de ir para as recomendações, a gente queria ressaltar que a leitura desse livro é muito válida mesmo, só que tem alguns tópicos, aliás, muitos outros tópicos que a gente não conseguiu abordar aqui por limitação de tempo e porque é realmente muito conteúdo, mas são temas como casamento infantil, é, a realidade das profissionais do sexo em regiões onde as DSTs têm um índice muito alto, o próprio con conflito interno que a Melinda enfrentou por causa da criação extremamente religiosa que ela teve, né, e, e esse conflito uhum. com algumas pautas feministas que, que visam direitos das mulheres. Então, ela fala bastante sobre isso. Enfim, tem vários outros tópicos que a gente recomenda que vocês descubram aí lendo o Momento de Voar. E a gente espera que esse episódio tenha te estimulado a começar essa leitura e se você estava com preconceito, se você em algum momento da vida se deparou com esse livro e ficou com preconceito com a Melinda, que nem a gente, <risos> esperamos que você tenha mudado de ideia, porque ela realmente é uma mulher que merece muito, muito ser lida. Então, bora para o Mais Bruxarias. Então, Babs, quais são suas indicações para quem chegou até aqui? Bom...
1: Primeiramente, queria deixar uma sugestão de uma ouvinte, a Andressa Souza. Andressa, Olha
0: aí, é fãs, Andressa, temos fãs.
1: Temos fãs. <risos> a Andressa é uma leitura, uma leitura, uma leitura super e, e a sugestão que ela deu está relacionada ao nosso episódio, ao nosso primeiro episódio sobre a Margaret Atwood e o Conto da Aya. Ela comentou que tem um outro livro da Margaret que se chama a Odisseia de Penélope. E hum. que reconta os, as histórias lá, né, de Ulisses e Bia, da Odisseia, a partir das, da perspectiva da esposa Nossa, dele. Nossa,
0: que legal.
1: É, legal, né? Uhum. Eu não conheci o Eu livro. Eu também não. Porque, fiquei bastante curiosa, então valeu, Andressa. Amei. a dica também para os nossos ouvintes. <risos> Bom, então, começando as minhas indicações, a gente falou sobre ouvir outras gerações, né, inclusive as mais novas isso me fez lembrar de um documentário que eu vi recentemente, foi lançado recentemente, inclusive, é, na Apple TV, que é Billie Eilish, uh, The Wars A Little Blurry. É, eu sou muito cabelinha da Billie, adoro aquela... E meu
0: irmão vai amar vida. essa indicação, com certeza, <risos> se ele já é não questão. viu. <risos>
1: Não, é muito legal, tanto para quem gosta dela, como é o meu caso, mas também para quem quer conhecer mais, entender um pouco sobre esse fenômeno que ela é, né, ganhadora de seis Grammys, agora sete, o acho que ela ganhou esse ano. É, o sucesso, né, o fenômeno que ela entra em adolescência no mundo inteiro. Mas eu quis trazer essa indicação nesse episódio, porque ela é muito o um retrato dessa geração mais novinha, né, que tá entre o fim da adolescência, e o início da vida adulta. A Billie tem umas letras tristes, bem melancólicas, assim, e tem um trecho no documentário que a mãe dela, a mãe dela supervisiona bem de perto, assim, a carreira dela, e aí ela pergunta, aí tem uma letra de uma música dela que diz que ela quer se jogar de um telhado, e aí a mãe dela pergunta, né, ah, por que, né, que você escreveu isso? E aí a Bili responde, ah, eu acho que é melhor escrever sobre isso do que de fato fazer. E aí a mãe dela comenta sobre essa geração mais nova, né, que está crescendo em meio a um colapso ambiental, uhum. né, é, que vive em lugares que aparentemente tinham democracias consolidadas, aí vem surge, né, um governo fascista, agora, né, vivendo no meio de uma pandemia que tira todas as nossas esperanças, enfim, aí a mãe dela fala, não tem como essas crianças estarem bem. Nossas crianças estão depressivas, né? Sim. E, e eu achei isso muito forte, né? Porque a gente tem tanto... Assim, na minha visão, né? A gente tem tanto a aprender com essas gerações mais novas, porque eles são muito diferentes da gente, né? Eles são criados no movimento em que a tecnologia... Eles eles foram alfabetizados praticamente com a tecnologia muito mais avançada Sim. do que na nossa época, né? Sofrem muito mais com essa cultura de cancelamento e de linchamento virtual uhum. do, do que a gente estão vivendo num momento péssimo pro planeta, né, crescendo no momento péssimo pro planeta e, e eu venho percebendo até com trocas que eu tenho com pessoas mais ou menos na cidade, que eles são muito mais conscientes politicamente ambientalmente do que a gente era nessa época.
0: Sim, com certeza
1: São o nosso futuro, né Sim. Então fica aí minha dica, esse documentário é muito bom tá na Apple TV. E aí rapidinho, aqui minha outra indicação é uma música que eu fiquei pensando o tempo todo nela quando eu tava lendo esse livro não sei se é uma música muito conhecida, mas eu acho que tem tudo a ver com o Momento de Voar, que é Hey Girl, da Lady Gaga, com a Flores. Ai, eu e... amo! é muito boa essa música, né? Eu acho que ela é meio subestimada, ela é uma das melhores músicas pois de Pois é, Miami. verdade.
0: O álbum e... todo, eu acho que ele é meio subestimado, é,
1: né? É, eu sou cadelinha do Joanne também. Eu também. É melhor fase da Lady Gaga. Pode <risos> me cancelar aí, eu sei que eu essa declaração, mas eu adoro. Mas, mas um dos trechos da música diz, né? Nós podemos tornar isso mais fácil se levantarmos umas às outras. Então, já coloca aí na fila para escutar. Muito
0: bom, muito bom. Hoje eu trouxe três indicações, mas é tudo coisa fina, viu? É, a primeira indicação, ela é uma indicação, cara, isso aqui devia ser utilidade pública. Eu queria indicar um livro que, na verdade, é uma história em quadrinhos que se chama A Diferença Invisível. É uma história escrita pela Julie Daches e ilustrada pela Mademoiselle Caroline Eu vi, inclusive, essa indicação no canal da Lu Ponto, que a gente vai deixar também aqui como recomendação, que sempre traz nas redes dela reflexões muito legais sobre a vida, em geral, e de uma forma muito fofa. E ela me indicou esse livro e eu li e fiquei, assim, apaixonada, que é uma história em quadrinhos que conta sobre a vida da Marguerite, que é uma mulher de 27 anos que se descobre autista, né? Essa altura do, 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 do campeonato, da vida dela. E ela sempre teve alguns comportamentos que inclusive alguns que eu me identifiquei muito que eram muito julgados pelas pessoas então ela é um pouco um pouco não, totalmente antissocial ela não suporta ela sofre muito com alterações na rotina gosta mais de bicho do que de gente ela quase não tem amigos, porque ela tem uma dificuldade muito grande de estabelecer uma conexão emocional com as pessoas, né, profunda, e por causa disso ela é extremamente julgada no trabalho, pelo namorado dela, pelos amigos, pela família, então ela se sentia muito deslocada, e ficava tentando de uma forma muito sofrida até se encaixar nesse padrão aí do adulto extrovertido. Então, o livro fala de uma forma muito educativa e sensível sobre essa jornada dela, da Marguerite, na descoberta de, desse transtorno do espectro autista, a síndrome de Asperger, que, e foi a partir daí que, a, que tudo na vida dela começa a fazer sentido, né, a partir desse diagnóstico. E também foi por causa desse livro que eu conheci a Teoria das Colheres, que é uma teoria muito, muito legal, que foi criada por uma mulher que chama Cristine Miserandino. Ela é uma mulher que sofre de lupus, que é uma outra doença bem invisibilizada. Então, basicamente, uhum. essa teoria, ela descreve a quantidade limitada de energia física e mental que uma pessoa com alguma doença crônica tem, principalmente em relação a outras pessoas que não têm nenhuma doença crônica. Né? Então, por exemplo, vamos supor que a Babs tem depressão, e eu não tenho nenhuma doença crônica, eu sou o alecrim dourado e passei Uf. ilesa por todas as doenças crônicas do mundo. Então, todos os dias quando a gente acorda, a gente acorda com um estoque de energia física e mental, que naturalmente a gente vai gastando aí ao longo do dia. Só que o estoque de energia da Babs é mais limitado que o meu, já que ela tem uma doença crônica e eu não. Então, ela usa é, colheres como metáfora para é, fazer essa relação com a quantidade de energia que você tem é, ao longo do dia. Então, vamos supor que eu começo o dia com, com 30 colheres, só que a Babs vai começar o dia dela com 12 colheres, porque ela tem essa condição. E aí, ela pega o metrô lotado, chega no escritório com um monte de gente falando alto, toda hora tem alguém chamando ela no Teams, tudo isso vai gastando o estoque de colheres, né, de energia da Babs. Então, quando ela chegar no fim do dia, ela vai estar tá exausta, né? Ela só vai querer chegar em casa, tomar um chá, Fazer carinho nos gatos e dormir. Enquanto eu não, eu ainda vou ter 15 colheres para gastar, ainda posso ir no happy hour, posso jantar fora, falar com os amigos, hoje em dia não, né? Mas enfim. Então, é, ter a noção disso, eu comecei a controlar, comecei a fazer esse experimento, eu não estou usando colheres, que eu nem tenho tantas colheres assim, mas eu tô usando fósforos, aí eu separo a quantidade de, de fósforos, né, de colheres que eu tenho ali por dia, e isso me permite escolher melhor com o que que eu vou gastar a minha energia, então, e saber Sim. também os momentos que eu tenho que parar, dar uma meditada, dar um, fazer um cafuné nos gatos... É, tomar um cafezinho ali, parar para tomar café, para realmente reabastecer esse meu estoque de colheres e conseguir terminar o dia de uma forma mentalmente mais saudável, né? Ainda mais nos dias de hoje.
1: Legal. Gostei, eu vou
0: testar. Legal, né? Nossa, isso mudou a minha vida, assim, é muito. É muito incrível como a gente gasta energia com coisas que a gente não precisa. E, então... e que não estão tá
1: no nosso controle, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, ter esse poder né, de administrar um pouco mais a nossa energia é, é muito bom, faz muito bem, realmente. Uhum. E a minha segunda indicação é Marielle, o documentário que está na Globoplay. é hum, esse nossa, é muito bom, é muito bom. Esse mês, no dia 14 de março, foi o aniversário de três anos da morte da Marielle. E a gente, infelizmente, ainda continua sem muitas respostas, né? A família dela continua sem muitas respostas. E esse documentário praticamente me fez chorar o tempo todo. É muito emocionante, são seis episódios. E tem vários recortes sobre a vida da Marielle. Tem até as cenas da festa dela de 15 anos, assim, o maior uhum. festão. A relação dela com a família, a relação com a Mônica, que é uma coisa, assim, surreal. É muito, é muito foda, é muito lindo mesmo. A relação com a filha dela e o papel, né, que ela desempenhava é, politicamente, como ela era forte politicamente falando, né, as fotos que ela defendia. E também fala sobre as linhas de investigação, sobre a morte dela. E tem, assim, umas coisas muito, muito estranhas, né? Então, uhum. fica aí a dica, porque além de ser um, um trabalho jornalístico incrível, muito bom, é, de certa forma, uma boa lembrança dessa força da natureza que era a Marielle Franco, né? Sim, e... na Globoplay, né? Isso, na Globoplay. E... Por fim, eu queria indicar a comunidade que eu já comentei aí no episódio, que é o Pai Ladies, especialmente o capítulo aí de São Paulo, Pai Leire São Paulo. É uma comunidade, como eu falei, focada em inserir e empoderar as mulheres utilizando de tecnologia. Então, rolam algumas oficinas de programação, algumas mentorias de carreira, é, e o mais importante é a rede de apoio né, para todas as mulheres. Né? Todas as mulheres uhum. estão convidadas, Fica aí o convite para participar e para doar um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento ou da sua experiência.
1: Legal. E tem vários lugares do Brasil?
0: Tem vários lugares do mundo, na verdade. É uma organização uhum. internacional. E aí as pessoas de cada município se juntam e se organizam para fazer algumas coisas relacionadas, mas todas elas ficam embaixo desse capítulo global. Então tem paeleires no mundo todo. Muito provavelmente, se você não morar em São Paulo, se você morar em uma outra cidade, é, deve ter um paileiros por aí. Eu sei que tem paires BH, em Floripa, tem vários locais aí.
1: Arrasou. Muitas indicações, indicações super interessantes nesse episódio. E assim a gente encerra nosso segundo episódio do Estante das Bruxas. Agradecemos muito sua escuta até aqui. E te convidamos também a nos seguir nas nossas redes sociais, Estante das Bruxas no Instagram e Estante Bruxas no Twitter. Também pode mandar sugestões, reclamações, angústias, algo também para a gente dividir aqui para mais bruxarias, como a Andressa fez. E também um elogio, né? Por que não? A gente também tem o um e-mail, o estante das bruxas.gmail.com.
0: Então é isso. Nos ouvimos no próximo episódio com mais bruxarias. What the fuck?